0: Hallo und herzlich willkommen beim Reiterbewegen Podcast. Ich, als deine Gastgeberin, Vanessa Christine Fautsch, zeige dir heute, wie du einen guten Therapeuten findest. Deshalb ist diese Folge auch etwas anders als die anderen. Denn du kannst sie getrost auch nicht Reitern weiterleiten und teilen. Zum Beispiel an Kollegen senden, an deinen Partner. Oder auch an Leute, die gerade in physiotherapeutischer Behandlung sind oder einen guten Therapeuten suchen. Wir Therapeuten erkennen relativ schnell, ob das ein guter Patient ist, dem wir helfen können und wo wir gute Ergebnisse erwarten können oder eben nicht. Aber wie erkennst du jetzt als Patient einen guten Therapeuten? Das ist ja zunächst einmal auch eine relativ subjektive Frage weil was ist denn jetzt genau gut? Jeder legt ja den Wert auf etwas anderes und du als Patient hast ja auch eine individuelle Wertvorstellung und auch eine bestimmte Erwartung an die Behandlung und den Therapieverlauf. Woran sollst du dich jetzt also orientieren und warum ist der Therapeut vielleicht auch nicht immer unbedingt für den Therapieverlauf verantwortlich? Ich habe das jetzt aufgeteilt in eine subjektive und objektive Betrachtungsweise. Rein subjektiv gesehen soll mir der Therapeut ja sympathisch sein. Er soll sowohl empathisch als auch professionell sein, meine Wertvorstellungen teilen und ein authentisches Auftreten haben. Er soll die nötige Fachkompetenz besitzen und mich ernst nehmen. Er soll mir zuhören, Interesse an meinem Problem zeigen und gleichzeitig aber auch eine Gelassenheit ausstrahlen. Natürlich ist er immer gut gelaunt und mit Leidenschaft und Motivation bei der Sache. Trotzdem verständnisvoll und aufbauend, wenn es mal nicht so läuft. Und dann soll er natürlich auch seinen Job machen und mir helfen. Meine Schmerzen lindern, meine Bewegung verbessern und mir sagen, was ich da überhaupt habe und ob das wieder weggeht. Das ist zumindest meine Vorstellung von meinem, ich nenne es jetzt mal, Therapeuten-Avatar. Und auch gleichzeitig mein persönlicher Anspruch an mich selbst. Aus meiner Perspektive als Therapeutin weiß ich, dass verzweifelte und schmerzgeplagte Menschen oft eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben und oft gar nicht nachvollziehen können oder verstehen, wie die Therapie eigentlich funktioniert. Denn es gehören immer mindestens zwei dazu, um ein wirklich gutes und nachhaltiges Therapieergebnis zu erzielen. Wir Therapeuten müssen realistisch sein und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und manchmal auch Eindringlichkeit vorgehen. In der Regel klappt das aber auch ganz gut und wir können gemeinsam gute Therapieergebnisse erzielen. Objektiv betrachtet kannst du dich natürlich im Vorhinein über deinen Therapeuten informieren und dir zum Beispiel Empfehlungen von anderen Patienten oder auch Ärzten einholen. Oder du gehst auf die jeweilige Praxisseite und informierst dich über die Qualifikation des behandelnden Therapeuten. Die meisten wirklich guten Therapeuten sind oft auf Fortbildung und haben sich dementsprechend viele Qualifikationen angeeignet. Die besten jedoch haben sich auf ein kleines Teilgebiet spezialisiert und bilden sich ständig in ihrer Nische weiter. Es gibt auch den Vergleich mit einem guten Wein, der immer besser wird, je älter er ist. Diese Aussage musst du jedoch mit Vorsicht genießen. Denn natürlich gibt es auch Therapeuten, die jahrelang ihr Standardprogramm fahren und ihrem deprimierenden Therapietrott folgen. Natürlich gewinnst du mit den Jahren auch an Berufserfahrung, aber ob du wirklich erfahren wirst und ob du dich weiterentwickelst, das liegt nicht zwangsweise an deinem Alter, sondern an deiner Einstellung und an der Art und Weise, wie du arbeitest. Letztendlich musst du sowieso ausprobieren und schauen, ob es menschlich und fachlich passt. Denn eins ist sicher, wenn du den Therapeuten nicht magst, er dir unsympathisch ist oder ihr einfach nicht zueinander findet, dann wird das Therapieergebnis auch nur halb so gut. Dazu gibt es Studien, die belegen, wie wichtig die Sympathie und Empathie zwischen Therapeut und Patient ist. Wenn du jetzt die erste Behandlung hast, dann gibt es ein paar Kriterien, auf die du achten kannst. Zum Beispiel ist es super, wenn du nicht gleich dich auf den Bauch legen sollst, sondern wenn du zumindest ein bisschen was gefragt wirst. Nach dem Eingangsgespräch erfolgt dann die Untersuchung in der dich der Therapeut betrachtet, dich Fragen zu deinen Schmerzen oder zu deiner Krankheitsgeschichte fragt, Bewegungstests durchführt und sich vielleicht auch etwas aufschreibt, sich also seine Erkenntnisse notiert. Das alles kann im Stehen, im Sitzen oder im Liegen erfolgen und vielleicht drückt er oder zieht er noch ein bisschen an dir rum und dann ist die erste Behandlung von 20 Minuten auch schon um. Manche Patienten sind dann etwas enttäuscht und denken sich, so wirklich was gemacht hat er jetzt nicht. Und meine Schmerzen sind ja auch noch da. Geduld, Geduld. Im besten Fall hat der Therapeut jetzt ein genaues Bild von deiner Problematik und auch eine passende Arbeitshypothese dazu im Kopf. Der erste Termin ist somit auch der wichtigste und dient der spezifischen Untersuchung deines Hauptproblems. In den folgenden Behandlungen kann dann zielführend darauf aufgebaut und behandelt werden. Anders als vielleicht angenommen, steht auf dem Rezept, was wir von dem Arzt erhalten, nicht zwangsweise drauf, was wir tun sollen. Da steht meistens die Diagnose und die Therapieform drauf. Nicht aber, welche Technik wir anwenden sollen und in welcher Intensität. Das müssen wir selber herausfinden. Zum Glück. Du musst aufpassen... Je nachdem, was du verordnet bekommst und welche Therapiemaßnahme verordnet worden ist, fällt diese spezifische Untersuchung auch manchmal weg. Zum Beispiel bei der Massagetherapie, bei der Lymphdrainage oder bei passiven Maßnahmen wie der Elektro- oder Wärmetherapie erfolgt in der Regel keine spezifische Untersuchung. Du siehst also, es gibt jede Menge Aspekte, denen du Aufmerksamkeit schenken solltest und egal, ob subjektiv oder objektiv betrachtet, es muss einfach passen und es muss sich dadurch eine gute Therapiegrundlage für Patient und Therapeut ergeben. Schließlich kommt man sich ja auch irgendwie nahe und man arbeitet als Therapeut auch nahe am Patienten. Jetzt bist du gut gerüstet und weißt, wie du einen guten Therapeuten finden kannst und nach welchen Kriterien du dich orientieren kannst. Und wenn du einen guten Therapeuten gefunden hast, dann kannst du ihm gerne auch diese Podcast-Folge weiterleiten und sie teilen. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg und noch einen schönen Tag. Wie immer freue ich mich, wenn du mir ein Feedback und eine kleine Bewertung da lässt, mir eine Rezension schreibst. Und mir hilft diesen Podcast weiter zu verbreiten. Deswegen klicke jetzt auf die fünf Sterne und unterstütze mich, das Wissen weiter zu verbreiten. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn ich dich inspirieren konnte und dir die Physiotherapie ein Stückchen näher bringen konnte. Vielleicht weißt du jetzt besser, woran du dich orientieren kannst, wie du einen guten Therapeuten findest und was ich dir auch noch unbedingt mit ans Herz legen wollte, ist ein Podcast und zwar der Podcast für die Visionäre der Pferdewelt von der Laura Wildschut von Equinemic. Sie ist Trainerin für bewusstes Pferdetraining und hat einen neuen Podcast ins Leben gerufen. Da geht es hauptsächlich um das Pferdetraining, um die Zielsetzung im Training und natürlich auch um das Mindset und die Einstellung von dem Reiter und ich wurde eingeladen zum Interview und es ging hauptsächlich um Natürlich einmal mein Konzept Reiter bewegen und Tipps für einen guten Sitz, aber auch um persönliche und private Eindrücke aus meiner Reiterwelt, aus meinem Pferdeleben. Wenn dich das interessiert, dann check doch einmal den Podcast von Laura und ich wünsche dir heute noch ganz viel Erfolg mit deinem Pferd. Denk daran, Freude an Bewegung ist Freude am Reiten. Ganz liebe Grüße, bis ganz bald, deine Sitzexpertin vanessa Christine Fautsch.